0: Au revoir Charlie Productions. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos Mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour des étudiants et jeunes professionnels. La vocation de Nos Mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec Nos Mentors Digital, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés mais aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir David Lebey, fondateur et CEO de DayUse. DayUse, c'est plus de 50 millions de chiffres d'affaires et une présence incroyable dans plus de 26 pays en seulement 10 ans. Dans cet épisode, David nous explique comment, parti de tout en bas, il arrive à créer une startup puis à la hisser à ce niveau. Nous parlons aussi de transformation digitale de l'hôtellerie et David nous livre des conseils qui, je suis sûr, vous seront utiles. Bon épisode Bonjour David, je suis très heureux de te recevoir pour cet épisode de Nos Mentors Digital. Si ça te convient, je vais commencer cet épisode par te présenter rapidement à nos auditeurs. Oui, bien sûr, bonjour Abel. Bonjour, et n'hésite pas à me couper si tu veux rajouter quelque chose, si je me trompe ou quoi que ce soit. Ça marche. Donc David Lebet, tu es fondateur de DayUse, la première plateforme de réservation mondiale qui permet de réserver des hôtels pour quelques heures. Selon tes dires, je crois que le but de Dayuse c'est de proposer une nouvelle alternative aux consommateurs d'hôtels afin qu'ils payent le juste prix pour la juste consommation. Absolument. Vous existez depuis une dizaine d'années, vous avez levé plus de 18 millions d'euros et vous êtes présent dans 26 pays. C'est ça. En parallèle de tout ça, tu es aussi investisseur dans plusieurs boîtes, une dizaine de boîtes telles que Miro, Kreeds et d'autres. Oui. Et avant cela, tu as eu un parcours je pense on peut dire assez atypique pour un entrepreneur, parce que tu as commencé à vrai. travailler, je crois, vers 16 ans en hôtel, dans l'hôtellerie. Oui, assez atypique ouais, pour un dirigeant,
1: pour un entrepreneur aussi. Mais je pense que euh, d'avoir travaillé assez jeune et d'avoir été assez vite confronté à la vie professionnelle euh, m'a permis aussi d'entreprendre
0: plus tôt peut-être que certains autres entrepreneurs, puisque j'ai monté des youths à l'âge de 28 ans, ouais. D'accord, d'accord. Bah, justement, on va, on, on va parler de tout ça par la suite. Mais juste avant, si tu devais résumer toutes ces expériences et euh, ce que tu en as retiré en deux, trois mots-clés, ouais. quel serait-il Alors le premier qui viendrait, euh, c'est la résilience, évidemment.
1: Euh, entreprendre, c'est jamais très simple. Euh, surtout entreprendre dans un secteur qui est aussi puissant que l'hôtellerie euh, globalement, mais plutôt le monde du travel, euh, plus grossièrement. Euh, il y a forcément un gros besoin de résilience parce qu'on attaque une industrie qui est donc très forte, qui est très puissante, mais qui est aussi très hermétique au changement et à l'évolution. Euh, C'était dans l'intérêt de personne de voir émerger forcément d'autres acteurs qui viennent chambouler euh, les acteurs historiques. Je dirais que ça, c'est le premier mot. Ensuite, le deuxième mot, je dirais que c'est euh, bon, un petit peu la même chose, j'allais dire la persévérance, mais plutôt euh, l'ouverture d'esprit dans ces cas-là. D'accord. Euh, parce que attaquer, euh, monter une entreprise telle que moi je l'ai fait au travers de Dayuse euh, au démarrage et à la création de, de la boîte, j'avais pas du tout imaginé qu'elle prendrait cette ampleur là, qu'on serait effectivement sur sur un, un très grand nombre de territoires, qu'on ait des bureaux en Asie, aux États-Unis, en Europe. Ouais. Euh, et donc forcément, il y a, y a une capacité à être très ouvert d'esprit un pour recruter des, des les bonnes personnes euh, et surtout euh, sur des connaissances que moi j'avais pas euh, je, je pense que le, le la qualité première d'un bon entrepreneur, c'est de savoir ce qu'il ne sait pas faire de manière à prendre les bonnes personnes euh, sur les bons postes qui vont permettre de faire grandir l'entreprise et qui vont aussi permettre que moi, je comprenne bien euh, les secteurs. Oui. Euh, mais il y a aussi une ouverture d'esprit à avoir quand on part sur euh, du multiterritoire et notamment sur euh, des zones avec des cultures différentes, comme peuvent l'être euh, l'Asie ou les états unis Il y a une capacité euh, d'adaptation qui doit être très forte. Euh, donc, d'ouverture d'esprit qui crée l'adaptation pour permettre justement de pouvoir absorber des bah, des collaborateurs américains ou asiatiques qui n'ont pas du tout les mêmes mindsets, euh, les mêmes états d'esprit que, que les collaborateurs européens, ou même d'un pur point de vue euh, vente euh, opérationnel, de pouvoir euh, bah, proposer, euh, on, on est un service de grand public, donc c'est pouvoir proposer euh, la bonne image au, au, au bon interlocuteurs. En l'occurrence, on communique
0: pas du tout de la même manière en, en France. Euh, qu'on communique à Hong Kong, par exemple. D'accord, bah merci beaucoup. Donc, résilience et adaptabilité. adaptabilité. Ouais. Donc, on va, on va parler de tout ça, mais est-ce qu'avant, tu pourrais commencer par me dire... Tu t as commencé à travailler assez tôt, justement. On ouais. en parlait juste <rire> avant, à 16 ans. Qu'est-ce qui pousse euh, un quelqu'un de 16 ans euh, aller, à aller travailler dans l'hôtellerie euh, C'était une vocation ouais, Alors... Pour être très honnête, pas vraiment. Euh, en fait, j'étais j'étais
1: pas très inspiré par, euh, par euh, la, la partie scolaire. Je pense que j'avais une volonté de travailler assez tôt et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai assez rapidement été était, était mis, euh, ce qu'on appelle, entre guillemets, sur la voie de garage, même si ça a plus vraiment euh, lieu d'être. Mais à l'époque, c'était le cas, il euh, y, a, y, a, y a effectivement plus de 20 ans. Et donc, je me suis orienté, j'avais le choix entre plusieurs corps de métier, et celui qui m'attirait en tout cas le plus, c'était effectivement l'hôtellerie, euh, par rapport à, je sais pas, euh, l'électricité ou, oui. euh, ou la plomberie, par exemple. Donc, j'ai découvert, en, en, en allant à, à Ferrandi, qui est une oui. des, des meilleures écoles hôtelières françaises, euh, et j'ai d'abord été... Euh, en fait, ils avaient un restaurant d'application où des clients pouvaient venir déjeuner et c'était euh, les élèves cuisiniers, les élèves serveurs qui, en fait, euh, servaient et opéraient ce restaurant d'application. Euh, J'étais à l'époque avec mes parents, je devais avoir 15 ans et j'ai été très attiré par, par, par ce monde-là et j'ai trouvé ça assez... Euh, assez stimulant, et donc du coup euh, bah, j'ai commencé à faire d'abord un BEP alors euh, bien sûr la dynamique était de le faire en alternance, je travaillais dans un petit restaurant qui s'appelait La Taverne Basse, qui n'existe plus, qui était rue du Cherche-Midi en tant vrai. que serveur, et là euh, bah, j'ai enchaîné les horaires, je faisais euh, probablement 14 ou 15 heures par jour, j'étais en coupure je rentrais chez moi à minuit, tout ça pour un salaire de 1300 francs, ce qui était assez amusant oui. euh, à revoir aujourd'hui, mais euh, bah, voilà j'ai fait ça pendant deux ans de, 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 de BEP, ensuite j'ai enchaîné sur un bac pro où là euh, bah, j'ai continué aussi en alternance, où j'étais euh, dans un grand hôtel qui s'appelle Montparnasse euh, qui est maintenant euh, Pullman, euh, qui appartient à Accor. Euh, et là, je travaille au restaurant gastronomique. Donc là, ça m'était ma première expérience en restaurant gastronomique, et, et Michelin, etc. Et puis ensuite, j'ai continué sur un BTS, aussi en alternance, où là, j'ai pris des postes un petit peu plus à responsabilité. En tout cas, en, enfin, j'étais assistante de, de, de responsable de département. Euh, par exemple, euh, responsable des maîtres d'hôtel, responsable du stewarding, c'est-à-dire toutes tout, tout les Personnes qui vont gérer la plonge, tout le, tout, tout le matériel de restaurants, des hôtels, etc. Là, j'ai à ce moment-là touché un petit peu à des postes managériaux Ça m'a beaucoup stimulé, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis ensuite, euh, j'ai finalement fini sur une dernière année à l'ESCP, l'école supérieure de communication de Paris, où j'ai oui, fait une année oui, de spécialisation oui, en tant que attaché de presse, responsable de communication. Métier qui m'a pas vraiment servi au, au, au début, et puis il y avait pas une réelle corrélation en fait avec avec ce que j'avais fait avant. Mais je voulais en fait intégrer le monde de l'événementiel. Ce que j'ai fait un petit peu, j'ai monté d'abord ma première boîte parce que Dayou c'est ma deuxième boîte. Ma première boîte c'était une boîte d'organisation de mariage pour la communauté juive, euh, même si je suis pas de confession euh, juive, mais euh, mais en tout cas j'avais monté ça justement avec un de mes un de mes associés qui était. Euh, et puis ensuite je suis un peu premiers amours qui était l'hôtellerie euh, avec un retour dans les groupes hôteliers à des postes à responsabilité en tant que responsable commercial etc. Et puis,
0: euh, puis on va y venir mais à un moment donné le meilleur passage qui a été euh, l'hôtel amour. Ouais. D'accord mais juste pour revenir rapidement sur cette première euh, boîte que tu avais créée comment, ouais. euh, comment ça s'est fini Ça, ça, ça a bien fait, fonctionné euh,
1: on, on était très jeunes je, je crois que j'avais 22 ans un truc comme ça ouais, donc, euh, en fait c'était un métier que j'avais fait euh, avec quelqu'un euh, qui était euh, un homme qui avait importé en fait le concept de Wedding planner c'est à dire d'organisation de mariage assez nombreux qu'il avait importé des états unis je m'étais fait la main avec lui pendant pendant une bonne année et puis euh, bah je, on n'était pas forcément aligné je pensais qu'il y avait besoin de diversité aussi dans les offres qui étaient proposées aux futurs mariés et c'est à ce moment là où je me suis dit bah on va peut-être peut essayer de faire quelque chose de différent euh, sans marcher forcément sur ces plates-bandes, quelque chose de différent mais je pense qu'on manquait foncièrement de maturité euh, j'avais probablement euh, pas du tout la même résilience qu'au euh, au moment où j'ai monté Dayus. Euh, mais d'ailleurs, ça fait partie intégrante de, du, du parcours et, et probablement de la réussite de Dayuse, Ça m'a aussi appris euh, certaines choses. Ça s'est fini comment euh, bah, Ça s'est fini, euh, on est resté très proche avec mon associé. D'ailleurs, il travaille chez Dayuse depuis d'ailleurs dix ans. Okay. Euh, il s'appelle Alexandre Spizikino, il se reconnaîtra. Euh, euh, oui, mais... bonjour. <rire> Salut Alex. Mais, mais en tout cas, bah, ça, c'est fini, on n'a pas vraiment fait d'argent, on n'en a pas perdu, on a clôturé la boîte en voyant qu'en fait, on n'y arriverait pas. Ce qui m'a fait revenir dans le monde de l'hôtellerie, euh, juste après ça, euh, donc en réintégrant des structures euh, plutôt internationales, et puis euh, au fur et à mesure de mon parcours, donc en passant euh, chez Millennium, euh, notamment un, un groupe international hôtelier, euh, j'ai ensuite eu la chance de rencontrer Gilbert Coste, euh, l'un des deux frères euh, fondateurs de l'Empire Coste, l'Hôtel Coste, euh, Coste oui. et, tous et tous les restaurants, etc. Les restaurants, euh, un véritable empire euh, parisien. Et euh, et il m'a donné ma chance euh, en tant que euh, bras droit, euh, donc quasiment numéro 2, d'un de, hôtel qui s'appelait le Costecar, qui était un palace, euh, euh, qui était avenue Kléber, et euh, qui a, deux ans après mon arrivée, été mis en vente. Et c'est à ce moment-là où j'ai euh, eu la chance pendant ces deux années-là, de, de beaucoup échanger avec le fils de Gilbert, qui s'appelle Thierry Coste, avec qui euh, j'ai entretenu une relation assez, assez, euh, assez sympa. Et, euh, et il m'a, à ce moment-là, proposé euh, d'aller rencontrer son associé, euh, qui était aussi un de ses meilleurs amis, qui était le patron de l'Hôtel Amour, et qui s'appelait Emmanuel Delavenne. Et là, ça a été le début de la grande aventure, où j'ai... Euh, Découvert l'hôtellerie indépendante, euh, l'hôtellerie branchée. Forcément, c'était un des lieux les plus les plus branchés de la capitale. Et euh, ça a été ma meilleure expérience. J'ai eu un plaisir immense à travailler là-bas. J'ai beaucoup appris. Et surtout, euh, j'ai compris comment pouvait fonctionner aussi une boîte de l'intérieur en étant très proche du... du du fondateur et du, du patron qui s'appelle Emmanuel Lehaven et qui m'a beaucoup fait confiance et qui est devenu assez rapidement euh, mon mentor et en fait j'ai énormément appris à ses côtés et euh, j'ai pas, pas quitté l'Hôtel Amour à regret puisque euh, je, je venais de lancer Deuse, oui. ça commençait à bien marcher etc d'ailleurs j'ai mis un an à quitter l'Hôtel Amour entre le démarrage de Deuse en fait, à la fin de la première année, on générait un million d'euros de volume d'affaires sur la plateforme. Et là, ah à ce ouais. moment-là, je me suis dit « Ok, il faut vraiment que j'en aille » parce que jusque-là, on était trois à le faire fonctionner et on faisait à côté de notre job. Il
0: va falloir que tu nous expliques comment vous avez fait ça après. <rire> c'est <c> amusant <rire>
1: parce que c'est vrai que quand on a monté des Dayus, on l'a monté avec 4000 euros et on pensait tous que ça allait juste nous apporter un petit complément de revenu. On ne s'attendait pas du tout à monter une, une startup internationale. Mais, mais mais on va y revenir, évidemment. Mais, mais en tout cas... Euh, Ouais, Devoir partir de Day ça a Dayus, nécess... de l'Hôtel Amour, ça a été une nécessité parce qu'il y avait Deus qui m'attendait et qui avait besoin de moi et de mon... que je la développe. Euh, mais ça a été ma meilleure expérience professionnelle euh, en dehors de Dayus. Ouais.
0: D'accord. Dans ce cas-là, on passe aussi le bonjour à Emmanuel Delavey ouais, et à toutes les personnes qui, qui ont peut-être, qui t'ont accompagné sans doute au début pour, pour la création de Deus.
1: Absolument. Il est même associé chez Deus, hein. il, okay. il, il y a une certaine, certaine forme de, de relation que j'ai voulu, euh, voulu euh, faire perdurer en le, en le prenant aussi comme associé.
0: D'accord. Et donc, en 2010, euh, tu es directeur de l'Hôtel Amour. Ouais. Et qu'est-ce qui te pousse à créer des youths Et quelles sont les premières étapes
1: Alors en fait, qu'est-ce qui m'y pousse euh, Je n'avais pas pour vocation de réentreprendre, pour être très honnête. Et à l'inverse de beaucoup de futurs entrepreneurs qui vont écouter ce podcast, oui. j'avais pas forcément de volonté d'entreprendre. Euh, ce n'était pas un but en soi, c'est-à-dire que je ne cherchais pas absolument une idée, comme c'est le cas de beaucoup aujourd'hui. Ouais. Euh, pour créer, pour créer quelque chose. C'est l'idée qui est venue à toi En fait, c'est une détection du besoin. Euh, J'étais euh, au quotidien à la réception de l'Hôtel Amour, là où j'avais, c'est un peu mon bureau, et donc euh, je gérais à la fois le personnel de chambre, les clients, etc., les réceptionnistes. Et à ce moment-là, euh, bah, j'avais beaucoup de demandes entrantes, soit par téléphone, soit en direct, mais surtout par téléphone, de clients qui me demandaient, euh, qui m'appelaient un peu gênés en me demandant s'il était possible de réserver une chambre d'hôtel à la journée. En fait, pourquoi est-ce qu'ils... Pourquoi est-ce qu'il posait cette question C'est parce que, de par le nom que véhiculait l'Hôtel Amour, les gens se disaient oui. « Ah tiens !» typiquement c'est peut-être un peu comme un love hotel d'ailleurs, un des associés, qui s'appelle André Sareva euh, qui est graffeur, qui est un street artiste assez, assez connu, avait passé beaucoup de temps au Japon où euh, euh, au moment de la création de l'Hôtel Amour, il avait un petit peu cette idée derrière la tête un peu des love hotels, alors ça a été complètement fait comme ça, hein, c'est un vrai hôtel oui, en tout hotel, cas il avait crois, eu cette idée-là au démarrage et je pense que ça avait été pas mal repris je pense dans la presse, et donc il y avait des, des, des clients qui, qui m'appelaient en, en me demandant si c'était possible, ils avaient toujours un air un peu gêné, un ton un peu gêné je l'ai fait pendant assez longtemps à l'hôtel Amour. D'ailleurs, dès que je leur disais oui, oui, c'est possible, ils voulaient réserver instantanément pour le jour J, etc. Il y avait une grosse demande. Ouais, il y avait et... une grosse demande. Il y avait même une demande à laquelle on ne pouvait pas totalement répondre. C'était un petit hôtel qui avait 24 chambres. Faire plus de deux day use, ce n'était pas forcément techniquement vraiment faisable puisqu'on avait un certain nombre de femmes de chambre. Il y avait des gens qui restaient à l'hôtel pendant plusieurs ouais. nuits, etc. Donc, on ne pouvait pas vider leurs affaires de la chambre pour euh, mettre un client à la place. Donc, techniquement, on ne pouvait pas le faire beaucoup. Et puis, à un moment donné, un peu par curiosité, j'ai essayé de regarder euh, auprès de mes homologues, auprès des, des, des autres directeurs d'hôtels, s'ils euh, avaient aussi cette demande-là. J'ai compris qu'eux aussi avait, 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 avait vivé la même chose que, que moi et à ce moment-là, bah, un peu par curiosité mais ça a mis du temps, hein, j'ai je pense que j'ai dû mettre un an avant que la lumière s'allume. Tu vois, euh, J'ai commencé okay. un petit peu à chercher sur Internet, en tapant des mots-clés, genre chambre en journée, chambre pour quelques heures, chambre pour l'après-midi, hôtel pour l'après-midi, etc. Et j'ai vu que ça avait été euh, je sais pas, volontairement ou involontairement délaissé par les grandes centrales de réservation type Booking Expedia. Il
0: n'y avait, rien, euh, y avait rien, rien qui
1: existait. Okay. Tu n'avais pas un formulaire, un truc qui, qui répertoriait les hôtels avec des prix euh, définis, etc. Ce que j'avais perçu aussi à l'Hôtel Amour, c'était que... C'était pas juste d'avoir la disponibilité, c'était que le consommateur, il allait passer 3 heures et qu'il trouvait pas ça très logique quand je lui annonçais le prix d'une nuit. Et donc à ce moment-là, j'ai détecté qu'en fait, il fallait créer un good deal pour le consommateur, un, un, un bon coup quoi, tu vois, euh, avec un discount de prix par rapport à la nuitée. Alors, on pouvait pas le discounter euh, en se disant euh, la nuit c'est euh, 21 heures parce que tu as un check-in à 15 heures, un check-out à midi, donc c'est 21 heures et donc on va faire 3 heures sur une base de prix de 21 heures parce que sinon en fait, tu faisais payer 25 balles ton day use et là par contre, euh, en tant qu'hôtelier, tu pouvais pas du tout rentrer dans tes frais. Donc en fait, l'idée c'était de proposer un discount suffisamment attractif pour le consommateur qui se dit, je paye quand même moins cher que la nuit, même si j'ai un usage beaucoup plus court. Donc, en gros, le discount était à peu près d'un tiers. Une chambre à 150 euros la nuit, on la vendait à 100 euros. Pour les hôtels, il y avait un vrai gain, c'était ouais. de pouvoir booster son taux d'occupation. C'est-à-dire que même un hôtel qui était complet toute l'année, toutes les nuits, c'est-à-dire un hôtel de 20 chambres qui, avait, qui était tout le temps rempli, c'est-à-dire il n'avait jamais ouais. une nuit de la semaine où il était vide, il pouvait quand même optimiser son taux d'occupation et dépasser le 100 ce qui était absolument... Euh, bizarre même, tu vois. Bon voilà, c'est le début de l'histoire qui s'est créé comme ça et donc un peu par curiosité, je vais sur internet, je vois que ça n'existe pas, je me dis bon bah pourquoi pas, il faut peut-être qu'on lance un truc. Mais mon idée, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était, on pensait vraiment, et au début je me suis associé à ma petite sœur Eugénie et, et à un de mes copains d'ailleurs qui était qui bossait avec moi à l'Hôtel Amour, qui s'appelait Thibaut. Et en fait, quand on a monté des yous, on l'a monté avec 4000 euros au départ et on s'est dit... Ok, enfin, tu vois, on va faire euh, peut-être euh, 20 deius par mois et ça nous fera un billet de 100, euh, tu vois, ou 200 balles à la fin du mois qui viendra euh, mettre un peu de, de beurre dans les épinards à la fin du mois. Mais, tu vois, il n'était pas du tout envisagé qu'on quitte ouais. notre job et qu'on se consacre à ça à plein temps. Et puis, euh, il y a eu un phénomène qui a, qui, qui a créé l'explosion et que je recommande forcément à tout entrepreneur qui se lance, si c'est un sujet suffisamment attractif pour la presse et si c'est un sujet grand public, c'est le, le buzz médiatique. Nous, on a profité de ça. C'est-à-dire que... En fait, on a 4 000 euros sur la table. À la fin de la première année, on faisait un million. Et quand j'ai rencontré les premiers investisseurs, ils m'ont dit que tu as généré en visibilité
0: presque gratuite pendant toute cette première année. Si tu avais dû le payer, ça t'aurait coûté plus d'un million d'euros. D'accord. Oui. Donc, en fait, vous avez surfé sur le buzz médiatique. Et comment ça s'est passé, le buzz médiatique, justement Bah, En fait, au, au tout démarrage, c'est marrant parce que au tout démarrage, le, le premier papier qui a été fait, c'était dans
1: Femme Actuelle, une petite brève. On avait, lancé un, tu vois, on avait fait un petit communiqué de presse, en fait, ma mère est, est journaliste, était journaliste euh, au point, et ma femme est euh, attachée de presse. Donc l'environnement presse, c'est un environnement que je connais plutôt bien. Il y avait le nom Hôtel Amour, euh, puisque j'étais un, un, un collaborateur de l'Hôtel Amour, euh, il y avait une espèce de résonance avec euh, le côté euh, hype branché de l'Hôtel Amour qui a fait que ça a résonné dans la presse. La première interview à télé, c'est Daphné Burki qui l'avait fait pour pour Canal, euh, sur une émission du déjeuner. Et tu vois, tu as un premier article de presse, ça résonne, et ensuite bah, ça a été la, la, la cascade d'articles de presse. C'est-à-dire que chaque jour j'avais deux ou trois parutions presse dans différents médias, mais de, de la presse féminine à la presse économique, à la presse straté spécialisée euh, euh, travel, voyage, comme dans Le Monde ou le Parisien, tu vois, et...
0: c'était incroyable. Et ça, tu n'as rien fait pour forcément favoriser ça Est-ce qu'il est qu y, y a des tips que tu aurais, des, des, des conseils que tu aurais pour justement essayer de favoriser ces buzz médiatiques
1: bah Déjà, il faut que le sujet s'y prête. Ouais. Nous, on était sur tu vois, la consommation hôtelière pour quelques heures. Forcément, c'était un sujet... Ça peu fait euh, réagir un petit peu... Euh, subversif. Ouais, suffisamment subversif, ouais. subversif pour que, tu vois, ça crée de la résonance chez les lecteurs. Donc forcément, c'était un sujet attractif pour la presse. Euh, après, moi ce que je conseille, c'est forcément de bien structurer ces relations presse, dans tout secteur hein, oui. euh, même des boîtes très structurées aujourd'hui hein, euh, co co comme des boîtes du CAC 40 utilisent les leviers de la relation presse parce que euh, c'est quasiment de la pub c'est même de oui. la meilleure pub que de la pub c'est-à-dire tu as, as un journaliste qui va parler de ton service en bien c'est encore mieux que juste
0: placarder en disant mon service, il est génial, tu vois. Mais comment un étudiant pourrait justement créer ces relations presse? Parce que est-ce qu'il irait dans les bureaux des, des, des journaux? Est-ce En fait, il ta... faut
1: préparer un, un, un communiqué de presse. Ouais plutôt bien tourné pour qu'il soit attractif. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que par la suite, quand j'ai rencontré des, des journalistes et qu'on a évoqué ce sujet-là, ils sont bombardés de communiqués de presse et journalistes. Oui. Et certains me disaient en fait, euh, j'en reçois tellement chaque jour, peut-être une centaine par jour de communiqués de presse, qu'ils ne peuvent pas tous les lire. Oui. Donc tu vois, c'est un petit tips pour, pour, pour tes, 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 les gens qui vont écouter le podcast, mais à un moment donné, elle m'expliquait qu'elle prenait tous ces dossiers de presse, tous les, toutes les enveloppes de dossiers de presse, elle est tapée sur son bureau et les trois qui ressortaient, c'était les trois qu'elle prenait. Les autres, elle les mettait à la poubelle et elle lisait les trois dossiers de presse. Alors, okay. je pense qu'ils ne fonctionnent pas tous comme ça. Il faut avoir un, Tu un, mets un, un peu de plomb dans ton, dans ton enveloppe Bah, ouais. je sais pas, tu <rire> en tout cas de, de, de la faire dans un format un peu différent ouais. Ouais, pour qu'elle ressorte. Mais en tout cas, il faut avoir un sujet suffisamment attractif et puis il faut bien rédiger un beau dossier de presse, bien le mettre en avant et puis ensuite... Si tu as des relations avec des journalistes, bah tu t'appuies dessus ou alors sinon bah tu achètes un fichier de journaliste, tu leur envoies ton, ton communiqué de presse et puis après c'est les relances. De quelle manière tu vas faire tes relances Est-ce que vous avez bien reçu Ah non, vous ne l'avez pas reçu, je ne l'ai pas adressé à la bonne personne, donc donnez-moi le bon contact dans votre journal à qui je peux l'adresser, etc. Et puis ensuite, c'est les relances qui vont contribuer au fait que bah, le journaliste va avoir envie ou non d'en parler. Après, il y a aussi une question d'actualité. Euh, si ça
0: tombe dans l'actualité, le journaliste va vite s'en emparer. D'accord Donc là, vous, vous commencez à croître assez, assez rapidement à ce moment-là. Mais toi, justement, moi, ce qui m'interpelle, c'est tu n'étais pas formé pour forcément entreprendre, ou pour... Surtout dans le milieu du digital. J'imagine que Dayus, il a fallu créer un site, c'est une ouais. plateforme, etc. Ouais. Comment t'as fait pour te former là-dedans Parce que même si c'est pas forcément toi qui as créé le site, il a quand même fallu que tu te formes aux usages de ce domaine. Donc bah en euh... fait, c'était de trouver les bonnes personnes, trouver les bons partenaires. Et si tu vois, tu prends l'exemple
1: du site, ouais, c'était de trouver les bons développeurs. Euh, tu vois, au début, on n'avait pas du tout les moyens de prendre une équipe, donc on a complètement externalisé euh, ce sujet-là. Il était quand même essentiel de bien comprendre comment ça fonctionnait parce qu'on était en train de créer quelque chose euh, qui n'existait pas c'est-à-dire ouais. que tu vois on, forcément on s'est calqué sur les centrales de réservation classiques mais une centrale de réservation comme on les connaît toutes que ce soit Booking Expedia ou Airbnb bah as une date d'arrivée une date de départ bah nous c'était pas ça quoi c'était la même date ouais. d'arrivée la même date de départ donc déjà il y avait ces, tu, tu vois rien que ces, ce, ce, ce petit élément là après on gérait des stocks c'est-à-dire qu'un hôtelier me donnait deux ou trois chambres par jour ce qu'on appelle des allottements pour nous c'est les stocks tu vois il fallait mmh. les intégrer quand, comment fonctionnaient les stocks quand il y avait une annulation est-ce qu'ils se remettaient dans la vente tu, tu vois il y avait tout un système à mettre en place place. Les sujets les plus compliqués ne sont pas arrivés à ce moment-là, sont arrivés quand on a pénétré le marché américain, on y viendra probablement tout à l'heure, mais où là on a eu vraiment la nécessité de switcher la boîte, de passer d'une boîte purement e-commerce à une boîte euh, technologique presque éditrice de logiciels pour l'industrie hôtelière. Et là, ça a été un vrai changement. C'est-à-dire, euh, en fait, pourquoi... on, on peut l'aborder maintenant, si tu veux. L'idée, c'est À un moment donné, on a décidé de pénétrer le marché américain. En fait, on a gagné un énorme prix qui est, euh, en gros, les Oscars euh, aux États-Unis de notre industrie, enfin, aux, les Oscars au niveau mondial de notre industrie. On a gagné ce qu'on appelle le Focus White. Focus White, c'est euh, la grande messe, en fait, euh, annuelle de tous les grands dirigeants du travel. Donc, tu as, euh, euh, as le patron d'American Express, tu as le patron de toutes les plus grandes compagnies aériennes, les plus grands groupes hôteliers, etc. Quand on a gagné ça, forcément, on a eu une grosse résonance médiatique aux États-Unis, ce qui nous a permis d'imaginer de, 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 la capacité forte de pouvoir intégrer beaucoup d'hôtels à la plateforme. Nous, notre métier, c'est un métier de création de, de, de vente, de création de supply. C'est-à-dire que nous, en fait, euh, il y a une intermédiation en fait, entre des hôteliers et des consommateurs. Pour que le consommateur trouve son intérêt, il faut qu'on crée du stock. Pour créer du stock, il faut qu'on signe des partenariats avec des hôtels, soit indépendants, soit des groupes hôteliers. Quand on a pénétré le marché américain, qui est structuré de manière complètement différente du marché européen, oui. en fait, pourquoi est-ce qu'il est structuré différemment d'un point de vue hôtelier C'est que... En Europe, tu vas avoir 70% des hôtels sont des hôtels indépendants. Et tu as 30% d'hôtels de chaîne. Le ratio est complètement inversé aux états unis Tu as 70% d'hôtels de chaîne, Hilton, Marriott, etc., pour 30% d'hôtels indépendants. Et donc, quand on a décidé de pénétrer le marché américain, forcément, on devait se tourner vers les chaînes. Et les chaînes, elles sont beaucoup moins agiles que des hôtels indépendants. Donc, il fallait trouver des, des outils leur permettant de pouvoir intégrer le, le day-use. Et Mais en fait, fait, on a fait face à ce qu'on appelle des, des PMS. Les PMS, c'est les outils de gestion hôtelière. C'est-à-dire, en gros, c'est ce que le réceptionniste a devant ses yeux quand tu arrives à la réception d'un hôtel. En fait, il a son PMS, ça lui permet de gérer son stock de chambres et donc d'attribuer telle chambre à tel client et ainsi de suite. En fait, les PMS n'étaient pas du tout conçus pour accueillir le Deus. Pour faire simple, une chambre égalait une nuit uniquement. Tu ne pouvais pas rajouter un nouvel asset dessus. Donc, en fait, on a dû revoir. en fait. Au début, on s'est dit, OK, on va aller voir les plus gros, les plus gros acteurs des PMS. Et on va leur demander, on va, re, on va de construire une brique avec eux là-dessus. Mais en fait, euh, tu avais autant de PMS que de
0: chaînes hôtelières. Donc euh, c'était... Euh, tu vois, okay. chaque chaîne hôtelière ils son PMS ah, différent, pas, etc. C'est pas comme euh, par exemple les CRM, euh, certains logiciels, tu as un, un leader. Là, il y avait justement plein... Non, bah,
1: pour tout dire, le leader, il s'appelle Opera. C'est un leader assez connu, tu vois, qui, qui est beaucoup utilisé. Il représentait 7% de parts de marché ah, au niveau mondial. Tu vois. Okay. Donc c'est extrêmement fragmenté. L'idée, c'est que donc là-dessus, on a été obligé, on s'est dit, bon, soit on va avoir tout le monde, ça va nous prendre un temps de dingue, soit on crée notre propre... Outil. Et donc, on a créé notre propre outil pour permettre, encore en, en, en rodage, mais qu'on sort progressivement, en fait, avec des briques progressives, qui permet aujourd'hui aux hôteliers de pouvoir beaucoup mieux gérer, d'un point de vue opérationnel, le day-use. Mais tu vois, il y a une capacité à s'adapter, tu vois, pour en revenir aux deux mots du démarrage, l'adaptation, c'est exactement oui. ça. C'est-à-dire que si on, a, on aurait pu bloquer, tu vois, sur le marché américain en se disant, putain, c'est beaucoup plus compliqué que l'Europe, en fait, on ne va pas y arriver. Et en fait, il, a, il, a, il fallait vraiment s'adapter au marché américain pour pouvoir le
0: pénétrer, qui est
1: devenu aujourd'hui, euh, le marché américain, on l'a ouvert il y a 5 ans, c'est devenu aujourd'hui le
0: premier marché mondial. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Juste peut-être revenir un tout petit peu en arrière. Donc, entre 2010 et 2015, je crois que vous ne levez pas forcément de fonds. Du coup, comment ça se passe Vous avez une croissance organique Est-ce que tu peux nous expliquer très succinctement hein, mais euh... En fait, on s'autofinance assez vite. Okay. Le modèle, c'était un peu une cash machine. C'est-à-dire, en gros, euh, nous, on ne
1: dépensait pas vraiment d'argent. Enfin, à ce moment-là, on n'en dépensait pas parce que l'acquisition se faisait par la presse. Donc nous au démarrage tu vois, on a commencé à Paris avec 20 partenaires hôteliers, tu vois, que je connaissais, qui avaient accepté de jouer le jeu. ça rapidement, on a monté la plateforme et puis là, avec la, la presse, tu vois, les clients ont commencé à venir. Et puis, la presse se faisant, tout l'intérêt de la presse, en plus, c'est pas de rester exclusivement dans l'hexagone. C'est-à-dire que ça nous a tout de suite ouvert ouais. aux pays francophones limitrophes à la France, c'est-à-dire Belgique-Luxembourg. C'est-à-dire qu'ils lisent les mêmes médias que nous et donc forcément, ils en ont pris conscience. Quand on a eu ce buzz médiatique, tu vois, je t'ai parlé d'un gros intérêt client, mais il y a eu aussi un autre gros intérêt. C'est-à-dire que... En fait, ça a été vertueux dans deux sens. Le premier, c'est d'attirer tout de suite des clients, de pouvoir éprouver le service, pouvoir l'améliorer, etc. Et de l'autre côté, en fait, bah en fait, les hôteliers lisaient la même presse. Et donc, oui. du jour au lendemain, on s'est retrouvé à passer au démarrage, ça a duré peut-être un mois, tu vois, la phase de prospection. On est passé d'une phase de prospection à une phase réceptive. C'est-à-dire qu'on avait tellement de demandes entrantes quotidiennes d'hôtels qui voulaient adhérer à la plateforme et au concept, qu'en fait, on avait juste à faire le tri, à se baisser pour... Euh, pour choisir ceux avec qui on voulait avancer. C'est un réel luxe, ça. Quand... C'est un, un réel luxe qui fait que ça nous a permis tout de suite d'ouvrir en dehors de Paris, d'ouvrir la province française. Et puis, quand on a vu affluer les demandes en Belgique, en, en Suisse ou au Luxembourg, on s'est dit « bon bah, pourquoi pas Et donc assez rapidement, on a ouvert ces territoires-là. Et puis le premier territoire sur lequel on s'est penché, euh, ça a été euh, d'abord l'Angleterre, mais très tôt aussi euh, l'Italie. Ouais. Et on s'est dit comment est-ce qu'on pénètre ces marchés-là alors qu'on n'a pas eu ce rayonnement presse Et donc c'est à ce moment-là, c'est arrivé au bout de la deuxième année. Mais, deuxième à, année de déliose. La deuxième année de déliose. Ah, Deuxièmement, ouais. on a attaqué l'Angleterre et l'Italie. Ah oui, ça assez tôt, parce qu'en fait, on sauto Nous, c'est une plateforme de mise en relation. Donc, on a un consommateur qui arrive sur la plateforme, il book chez nous. Ils payent à l'hôtel et nous, à la fin du mois, on récupère euh, bah, notre dû qui correspond à cette mise en relation. Euh, depuis, il s'est passé aussi beaucoup de choses. On, on, on fait beaucoup pour les hôteliers, on communique, on, on a le service client pour eux, on gère tout l'IT, etc. pour les hôteliers. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est à un moment donné, on est allé assez vite, ce qui nous a permis de ne pas, pas avoir besoin d'aller chercher du financement parce que la société était, dès le démarrage, rentable. On n'avait pas de, de coûts à, à, à supporter.
0: D'accord. Donc, si si je dois euh, résumer euh, rapidement les les points importants au début, il y avait un, donc il y avait un, un gros marché, mais il y avait un besoin que tu avais que tu avais remarqué ouais. et que tu avais vu parce que justement tu étais dans le métier. Exactement. Ça c'est gros avantage justement d'être dans dans le métier. En plus de ça, il y avait on peut appeler ça un océan bleu, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait pas grand monde, il y qui avait personne, faisait, y avait personne ouais. qui faisait ce que tu faisais. Et en plus de ça, as eu rapidement une grosse visibilité grâce à ta communication et du coup ce cocktail ensemble, avec, j'imagine bien sûr, tes équipes, ton recrutement, etc., a permis de faire grossir euh, des youths de, de façon très... Euh... Tu as une part hein, qui, est, qui est impalpable, mais qui est, qui
1: est bien présente, c'est la chance. y hein. a un moment donné, tu as besoin d'un alignement ouais. de planète, et effectivement, dans ce que tu dis, euh, bah, c'est ce qui ressort aussi beaucoup. La résilience doit être là, ouais. la connaissance doit être là, le travail doit être fourni, mais parallèlement à ça, euh, si tu manques de chance, euh, ça ne peut pas vraiment bien fonctionner.
0: D'accord, oui. Oui, effectivement. Mais, mais quand tu nous dis que après tu, tu commences à attaquer l'Italie, l'Angleterre, etc., ouais. vous êtes dans 26 pays. C'est très rare, justement. Je crois que vous faites plus de 80% de chiffre d'affaires. Ouais,
1: 85% est fait à l'étranger. Le premier marché mondial, c'est les US, puis de l'Angleterre. Après, tu as la France, bon, qui est le plus historique. Ensuite, tu as l'Allemagne, Hong Kong. L'Australie, Singapour. Euh, voilà, D'accord. Ouais. Mais on et... est présent au Brésil, on est présent au GCC, on est euh, enfin, dans les Émirats arabes, euh, on est présent euh, euh, en Thaïlande, euh, on est présent dans quasiment tous les pays européens, euh, au Canada, aux États-Unis. Ouais, enfin, ouais.
0: D'accord, mais et pour ça, pour conquérir ces pays, est-ce qu'il y a un modèle que vous répliquez Vous ne faites pas un bureau, j'imagine, dans chaque pays En fait, on réplique exactement le même modèle. D'accord. Et, et je vais je, être très honnête, peux... à un
1: moment donné, quand on a pénétré le marché américain, euh, forcément, quand tu pénètres le marché américain, c'est un marché qui est tellement. Euh, gros, à fort potentiel, et en même temps tellement différent de l'Europe ouais. qu'il était plus juste de l'attaquer avec des Américains. D'accord. Malgré tout, il fallait qu'on ait quand même un pont entre la culture européenne qu'avait l'entreprise et la pénétration du marché américain. Pour pouvoir faire ce pont de la meilleure des façons, on s'était dit, il faut qu'on trouve un peu un mouton à cinq pattes, c'est-à-dire quelqu'un qui a une culture européenne, voire un mindset même français, ouais. mais qui a beaucoup opéré aux états unis et qui est même peut-être américaine. Et on a trouvé des, 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 des moutons à cinq pattes. On en avait trouvé quelques... Enfin, il y en a d'abord eu une, puis une deuxième. Et systématiquement, il y a une volonté de tout de suite radapter le service au marché américain et en fait on a tenté de le faire comme ça pendant deux ans, un truc comme ça comme beaucoup de boîtes. Hein. Ouais. D'ailleurs, écoutes tous les entrepreneurs français, ils te disent que d'abord, ils ont perdu deux ans avant que ça marche. Hein. Ouais. En général, c'est souvent comme ouais, ouais, ça. Ouais, ouais. Tu, tu changes peut-être une fois, deux fois tes équipes avant de trouver la bonne équipe pour le, le bon fonctionnement. C'est arrivé à beaucoup de
0: gens. C'est exactement ce que disait Antoine Boulin dans le premier épisode, ouais. Qui font des perches.
1: Ouais, c'est un truc qui ressort beaucoup parce que euh, tu as forcément envie de bien faire, mais il y, 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 y a un marché qui ne t'attend pas quoi, tu vois, et sur lequel tu n'as pas forcément les bons réflexes. Et systématiquement elles ont voulu changer la roue, tu vois, réadapter le modèle à la clientèle américaine. Tu vois, par exemple, dans notre modèle, on n'avait pas la carte de crédit en garantie parce que pour nous, c'était un frein à la conversion de par la confidentialité qu'une partie de notre clientèle recherchait dans l'usage des chambres d'hôtel à la journée. J'imagine. On sait pourquoi. Et aussi euh, de par la flexibilité, c'est-à-dire que en soi, il n'y avait pas de raison de mettre une carte de crédit. Une carte de crédit, elle est là quand tu réserves une chambre en nuitée, c'est là pour garantir que tu vas venir. Oui. Parce que effectivement, si tu viens pas, bah, l'hôtelier, il a une vraie perte parce qu'il aurait pu louer sa chambre à un autre client. Au lieu que ce soit toi, ça aurait été un autre client qui s'est venu qui aurait payé la nuit. Là, a... En on revanche, en journée, ce n'était pas une perte. À la rigueur, c'est un manque à gagner si nos clients viennent pas. Mais de toute façon, la chambre, elle aurait été vide. Donc, oui, la okay. notion de carte de crédit, en fait, et de garantie bancaire ne servait à rien. Ce n'était lo... pas logique. Alors, c'était beaucoup demandé par les hôteliers, tu vois, parce que process classique de nuitée, on va faire pareil. Mais ce n'était pas du tout euh, euh, logique d'un point de vue consommateur, tu vois. Et c'était pas du tout bon pour nous. Ce qui fait que, bah, pour nous, il était évident qu'on allait pénétrer le marché américain de la même façon. Ah, mais non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. On a tenté
0: tout un tas de trucs pendant
1: deux ans pour que ça ne marche pas du tout.
0: Et au final, vous et êtes revenu à la méthode première. Et c'est juste. Et là, ça fonctionne. Rapidement, fonctionné. rapidement euh, si, cette, cette méthode. Est-ce que, est-ce que tu peux nous donner justement, nous expliquer un peu comment comment vous avez fait Est-ce qu'il y a des choses que justement d'autres entrepreneurs pourraient répliquer là-dessus c'est difficile, je pense que chaque. Chaque, chaque modèle est différent. Chaque modèle est
1: différent, chaque boîte est différente. Euh, maintenant, si en tout cas je devais remonter une boîte, et si c'était un conseil que je me donnerais en tout cas à moi-même et que tu, tu vas te donner aux, aux gens qui vont écouter, c'est en tout cas de se faire confiance. D'accord. C'est-à-dire que, en théorie, l'entrepreneur, il porte des convictions. Euh, moi, je suis très drivé, tu vois, par, euh, par, euh, par mes perceptions, par mes ressentis, par mes convictions.
0: D'accord.
1: C'est quelque chose, à certains moments, que j'ai essayé de pas de fuir, mais en tout cas de ne pas utiliser à outrance. Et en fait, il euh, y a un truc dont je me rends compte, c'est que quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Quand tu es sûr de quelque chose, va au va enfin, au bout des choses, crois en ta vision. Il y a un moment donné, tu vois, si j'avais pas décidé de changer les choses du jour au lendemain aux US, on serait encore, ouais. tu vois, enfin, je pense qu'on aurait même quitté les US, tu vois. Je pense qu'il faut croire en soi et qu'il y a des moments où l'entrepreneur, de par son âge, de par les personnes qu'il va prendre, et moi j'ai pris à un moment donné, quand tu vois, typiquement, tu lèves beaucoup d'argent avec des gros fonds.
0: On va en parler juste après. Tu as justement. besoin,
1: tu vois, à un moment donné de trouver des gens légitimes, tu vois, et tu tu raisonnes souvent par l'âge ou l'expérience. Ouais. Ce qui fait qu'en tant qu'entrepreneur, quand tu es plus jeune et que tu n'as pas toute cette expérience, bah, tu vas te retrouver tu vois, à les écouter beaucoup. et, C'est peut-être l'erreur qu'à un moment donné, j'ai peut-être un peu trop commis. Ce que j'ai beaucoup rectifié, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, on peut me dire euh, ce qu'on veut. J'écoute, bien sûr, je prends en compte, j'analyse, etc. Mais j'ai aussi ma propre conviction des choses et, 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 et je m'écoute plus qu'avant.
0: C'est ça aussi qu'on veut essayer de faire avec, avec nos mentors. On veut euh, faire en sorte que les étudiants et jeunes professionnels qui vont nous écouter puissent euh, avoir des conseils, etc. Mais après, c'est à eux de créer leur propre voix et justement euh, d'avoir leur, leur autonomie et, et euh, comme tu nous disais, justement. Peut-être si on peut revenir justement sur euh, le, le moment où vous avez levé beaucoup. En 2015, donc vous levez avec plusieurs fonds, dont notamment un très connu qui s'appelle Partech. Comment ça se passe une levée, si tu pouvais résumer en une ou deux minutes, comment ça se passe, une levée, pour les personnes qui, qui ne savent pas comment ça se passe Une levée, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Ça défocus du
1: day-to-day -day et de l'exécution. C'est un passage obligatoire si tu veux euh, aller vite, scaler, euh, accélérer. Oui, est la parce que vous
0: étiez déjà, vous, vous grossissiez de façon assez organique, donc vous n'aviez pas forcément ouais. besoin de lever. C'était pas si vous ne vous leviez pas, vous, en vous fait, étiez
1: mort. En fait, tu vois, il y a cinq ans, euh, si on ne levait pas... Euh, Aujourd'hui, le fait d'avoir levé, on est là où on est aujourd'hui. On est sur une boîte qui est rentable, euh, qui est qui présente multi-territoires, euh, qui va créer des nouvelles verticales bientôt, etc. Qui fonctionne bien. Si on n'avait pas levé, euh, je pense que pour atteindre ça, on n'aurait pas mis 5 ans, on aurait mis probablement 15 ou 20 ans. Tu vois. Donc en fait, c'est une capacité à aller beaucoup plus vite, à éviter aussi euh, qu'il y ait d'autres entrants euh, sur le territoire qui, qui, qui aillent plus vite que toi. À un moment donné, forcément, la question s'est posée de se dire, si ce n'est pas nous qui levons, ce sera probablement oui, un autre aussi. C'est un mariage, me levé, euh, C'est un nouveau mariage euh, avec... Euh, avec d'autres partenaires, tu vois, tu as ton cercle de départ, tu vois, qui vont être tes associés, peut-être quelques business angels, familiaux, amicaux qui t'ont fait confiance. Puis là, tu passes dans une nouvelle étape, tu vois, avec... En fait, c'est très important de lever de l'argent, pas que pour l'argent que tu vas lever. C'est très important parce que ça t'oblige te, ça te, ça à te structurer. Ouais. Ça te permet d'attirer des six levels tu vois, des, des, des profils très stratégiques. Ça te donne de la cohérence par rapport au secteur dans lequel tu es Forcément, tu vois, les groupes hôteliers tu regardes d'une autre manière quand tu as levé beaucoup d'argent avec des partenaires financiers très solides et très puissants
0: et les médias aussi j'imagine
1: ouais bah, tu as une nouvelle résonance exactement c'est un point qu'on a qu que que j'ai pas abordé mais tu as raison tu vois typiquement euh je pense que post-levé, je crois qu'on l'avait calculé, je crois qu'on avait eu plus de 1200 parutions presse, mais même dans des pays comme le Koweït, tu vois, ouais. le premier qui me saute aux, aux yeux, <rire> tu vois, on n'avait jamais eu le projet d'aller au Koweït, on n'y est pas et on n'y sera probablement jamais, tu vois. Mais, mais tu vois, c'est assez rigolo Tu vois, de te dire, tu as, as une résonance qui va même en dehors des frontières que toi tu avais déterminé comme des frontières stratégiques pour toi. Mais euh, ça te permet de te structurer, euh, ça permet de dynamiser aussi ton équipe, c'est-à-dire que c'est une étape, mais cette étape, il faut bien la préparer. Parce que, euh, parfois, tu peux avoir le sentiment d'être arrivé euh, au bout du chemin, alors qu'en fait, euh, juste, ça n'est que la première étape du chemin que tu viens de, de franchir.
0: C'est une milestone, c'est hein, une ouais, étape. Oui, exactement.
1: Tu as, as plusieurs milestones, tu vois. Tu as ta première levée, tu as, as levée en site, tu as levée significative, tu vois, à plusieurs millions. Euh, tu as la rentabilité de la boîte, euh, tu peux en avoir plein, tu vois. Mais, euh, mais, mais tu vois, en soi... Euh, en soi, c'est quelque chose qui se prépare bien, notamment auprès de tes équipes, parce que euh, tu peux avoir le sentiment euh, d'avoir atteint un, un objectif, alors que en fait, euh, c'est que le début d'une nouvelle aventure qui va
0: s'écrire. Et ça, ça a créé des difficultés
1: euh... Ça a pu en créer, euh, on les a absorbées, euh, mais en tout cas, si c'est encore un conseil à donner, ouais, euh, préparez ça bien en interne communiquer bien dessus, de manière à ce que les gens comprennent que, en fait, tu vas juste effectivement passer un milestone, mais qu'il va y en avoir beaucoup d'autres derrière à atteindre. Et que ce n'est pas euh, la fin du enfin que c'est pas le bout du, tu vois. Euh...
0: Et donc là, maintenant, donc, après, après ces, ces, ces différentes levées, vous avez continué à vous développer. Maintenant, je crois que vous êtes rentable depuis un an, ouais. Un an, d'accord. Ouais. Comment est-ce que tu vois donc le, le, le futur de DIU justement en ce moment? Là, on, on enregistre en septembre 2020, <rire> donc en période, en période post-confinement euh, Covid. Euh, qui repart un petit peu. Je, je, je vois qu'il euh, y a l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est un secteur qui est en difficulté en ce moment. Ouais. Mais euh, j'ai l'impression que DEIUS propose une alternative et ce qui, ce qui fait que ça m'a l'air d'assez bien fonctionner, justement, euh, malgré le contexte. Comment toi, tu vois euh, tout ça et ce qui va se passer par la Tu suite. vois,
1: ta question, tu vois, elle aurait eu lieu il y a un an. Je t'aurais donné un plan de, de, de croissance ouais. hyper ficelé, hyper précis. Tu vois, un certain nombre de territoires, d'une balle verticale, tout un truc, etc. Tu m'aurais posé la question, tu vois, pendant le Confinement, je juste au moment du déconfinement, je t'aurais dit euh, l'avenir de la boîte, il faut déjà qu'elle survive. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation beaucoup plus confortable que notre secteur. Euh, pourquoi Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est sur une consommation locale, une consommation qui est pas liée, tu vois, c'est euh, le Parisien va consommer à Paris, le New-Yorkais va consommer à New-York. On n'est pas ouais. lié à du déplacement. Donc déjà, euh, bon, euh, tu vois, on est un peu préservé, euh, tu vois, de, de, de ce que vivent les autres sur la nuitée. Le deuxième élément, c'est qu'on est sur une consommation de nécessité plus que d'expérience, c'est-à-dire que les gens ont vraiment besoin de se retrouver dans une chambre d'hôtel, etc. Donc d'un point de vue consommateur, c'est vrai que, bon, on voit, tu vois, on était sur des rythmes de croissance plus élevés que ceux que je vais annoncer, mais tu vois, on est entre 10 et 20 de croissance par rapport à l'année dernière. D'accord. De malgré, mois on a fait plus de 10% tu vois, par rapport à l'année dernière. Malgré le fait que sur notre parc hôtelier de plus de 5000 hôtels, il y en a encore au moins 30 ou 40% suivant les territoires. Beaucoup en Angleterre, en Italie, en Espagne. Mais euh, sur un certain nombre de territoires, tu vois, on a 30 à 40% de parc hôtelier qui est même pas réouvert. Tu vois, donc ce qu'on faisait sur 5000 ouais. hôtels, tu vois, on le fait. Aujourd'hui, sur, sur 4000 hôtels, euh, on fait plus encore sur 4000 hôtels. Donc il y a une vraie appétence des consommateurs.
0: J'imagine, avec par exemple le télétravail, les gens qui n'en qui peuvent plus ouais, de travailler ouais, chez ouais, eux, qui vont peut-être travailler à l'hôtel. Absolument,
1: ouais, ouais, c'est aussi une des tendances qu'on qu observe. Il y a beaucoup de, 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 de travailleurs nomades aussi qui viennent, ouais. télétravailleurs qui viennent dans, dans les chambres d'hôtel pour être au calme, pour être isolés. Et c'est beaucoup plus sécurisant d'ailleurs que les, que les coworking, etc. Ouais. Mais de, de, de l'autre côté, d'un point de vue purement client, ouais, on est sur une croissance à tu vois, entre 10 et 20% sur, sur août et septembre. Sur juillet, on n'avait pas réatteint tu vois, nos, nos niveaux de juillet 2019. Tu vois, on était à peu près à 85% de ce qu'on avait réalisé en juillet 2019. Là, depuis deux mois, on a une super bonne tendance qui ne semble pas d'ailleurs euh, s'inverser. Euh, là, même avec euh, tu vois, tu vois, la deuxième vague qui arrive en Europe, on ne le sent pas encore. C'est plutôt du point de vue hôtelier où là, on, on redevient particulièrement... Enfin, on, redevient, on a toujours été attractif, mais on a toujours été attractif dans les périodes de, de difficultés hôtelières. Euh, tu vois, on l'avait vécu euh, typiquement euh, en France, en Belgique, euh, tu vois, post Bataclan, tu vois typiquement, ça il y avait euh, il y avait une baisse de la fréquentation, tu oui, vois, de, oui. touristique classique et donc les hôteliers, c'était davantage tourné vers nous parce que un hôtelier, il cherche quand même des, des, des solutions, tu vois pour pouvoir euh, Survivre, tu vois, quand il y a une baisse de fréquentation de la nuitée. Euh, là, on a reçu, euh, et d'ailleurs, c'est assez, assez marrant, d'ailleurs, tu, 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 tu vois le, 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 la, la, la typologie de réaction entre les territoires qui est totalement différente. Tu vois, nous, on a mangé une vague, en fait, de l'Est vers l'Ouest, donc d'abord, tu vois, on l'a mangé sur euh, Hong Kong, Singapour, etc. Et puis ensuite, on l'a on pris sur l'Europe. Là, on, est, on a confiné tout le monde, nous, on, on a fermé la plateforme dès qu'il y a eu les confinements euh, sur chaque okay. territoire. Et puis ensuite, c'est arrivé sur les États-Unis. Bizarrement, le premier pays, d'un point de vue hôtelier, à réagir en cherchant des nouveaux leviers de business, ça a été les États-Unis. Ça a ouais. été les premiers à se tourner vers nous. Dès le mois de mai, tu vois, on avait des centaines de demandes d'hôteliers qui voulaient adhérer à la plateforme. Tu vois, en, en Europe, c'est arrivé euh, là, début septembre, tu vois. Pourquoi ouais. Parce qu'en fait, euh, les, les hôteliers américains étaient beaucoup moins aidés par subvention euh, d'État que l'étaient les hôteliers européens. Et donc c'est au moment où il y a eu la rentrée tu vois, des hôteliers européens qui se sont vraiment posé la question de bon on fait comment maintenant alors oui, que tu vois bien. les américains avaient beaucoup plus anticipé ça parce qu'ils n'étaient pas aidés et qu'ils ont une capacité et un de, mes, un de mes associés qui est aussi un de mes mentors qui s'appelle Charles Petrocelli qui est un ancien patron d'Amex euh, m'avait dit bon, qu'il n'était qu pas euh, si surpris il m'avait dit euh, de sa connaissance les hôteliers américains enfin le marché américain se tournait était beaucoup plus réactif en cas de crise que pouvaient l'être les autres territoires
0: D'accord. Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions. Pour continuer, justement, euh, Deus, vous, à Dayus, vous changez un peu certains paradigmes de l'hôtellerie avec euh, tout ce qui se passe autour du digital. Comment tu vois euh, l'hôtellerie dans les prochaines années avec euh, toutes les nouvelles innovations, par exemple en intelligence artificielle, on voit qu'il y, y a des assistants, euh, des, des concierges euh, qui virtuels. sont des robots, ouais, ouais. des concierges virtuels, etc. Comment tu vois un peu la transformation digitale du milieu de l'hôtellerie
1: Je pense que c'est un secteur qui va... Forcément beaucoup évolué dans l'avenir, qui a besoin d'évoluer très clairement. Euh, les modèles sont, sont beaucoup trop à l'ancienne, tu vois. Typiquement, moi, un truc que, que, dont je suis certain, c'est que la consommation hôtelière de nuitée dans l'avenir, pas à court terme, mais plutôt à moyen terme, long terme, sera une consommation très proche du day use, enfin, du modèle des use. En l'occurrence, tu payes ce que tu consommes. Tu vois, il y, y a un constat qu'on avait fait il euh, y, y a maintenant un moment, mais euh, qui, qui, qui est assez parlant pour, euh, pour tout hôtelier de nuitée tu vois qu'on est tous hein, on a tous oui, passé une sûr. nuit dans un hôtel et ce qui est très frappant c'est que tu arrives à l'hôtel à 20h parce que euh, tu, vois, tu, tu, tu vas à Londres et que ton Eurostar est arrivé à 19h à Saint-Pancras et le lendemain tu vas quitter ta chambre à 8h du matin parce que tu as un rendez-vous à la City à 9h tu vas payer exactement le même prix que le client qui arrive à 15h et qui est parti à midi en fait ta chambre elle est louée pour de 15h à midi sauf que bah, le consommateur de nuitée il pourrait dire Attends, euh, moi je suis arrivé à, je sais pas, à 21h et je suis parti à 8h du matin, je n'ai pas utilisé la piscine, je suis, ouais. resté, je suis resté beaucoup moins de temps dans la chambre. Et en fait, euh, théoriquement, l'hôtelier devrait lui proposer un prix moins cher que le consommateur, lui qui est arrivé à 15h et parti à midi. Tu vois. Euh, sauf que l'hôtelier ne peut pas le faire puisque, bah, lui, ça ne change strictement rien que le client parte à 8h. Enfin, ça ne change strictement rien. Ça Alors, ne changeait use. strictement rien. Maintenant, avec use le fait que le client parte à 8h parce qu'il a rendez-vous à 9h à la City, à 9h la chambre est propre, nous on a un nouveau client qui vient en journée qui va payer 100, 100 livres, par exemple, et qui va quitter la chambre à 16h. Entre 16 et 17h, la chambre va être faite pour l'arrivée du prochain client qui, comme le précédent, viendra probablement de France, arrivera à Saint-Pancrasse et voudra accéder à sa chambre à 19h. Donc en fait, je pense que déjà le modèle de commercialisation de l'hôtellerie va évoluer. Va évoluer. Et c'est inévitable. Euh, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu une révolte, d'ailleurs, des consommateurs sur le, le, le principe de payer quelque chose qu'on ne consomme pas. Le deuxième élément, et tu l'as bien souligné, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, euh, nouveaux modèles technologiques pour l'hôtellerie. Elle en prend déjà le chemin. Il euh, y, y a des initiatives, notamment en Asie, avec Alibaba qui a monté le premier hôtel 100% digitalisé, oui, c'est-à-dire sans, sans personnel, euh, ni pour faire les chambres, ni pour l'accueil, ni pour quoi que ce soit. Euh, là, par contre, c'est un extrême très fort. C'était ja
0: au Japon, c'est ça J'ai vu, vu un au Japon en Chine, a fermé
1: juste après. Un pays asiatique, en tout cas. Je ne savais pas qu'il avait fermé, tu vois, pour le coup. Mais, mais, mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'initiatives comme ça, et ce n'est pas ce que vont forcément rechercher les consommateurs.
0: Ouais, non, je pense pas non.
1: L'hôtellerie, c'est la notion du voyage. Le voyage, c'est la rencontre, c'est l'échange. On en a besoin. Et tu vois, le succès d'un Airbnb provient sans doute beaucoup aussi de ça. C'est-à-dire que ce qu'ils proposent, c'est vraiment... Euh, enfin, ce qu'ils ont proposé dans un premier temps, en tout cas, qui était un levier de communication et marketing très fort et qui, qui leur a permis d'exploser, de, c'est vraiment ce, cette relation humaine. Tu vois, euh, genre tu vas chez l'autre, tu vas vivre une... Euh, Au-delà de dormir, d'être hébergé, tu vas vivre une expérience, une relation. Je pense qu'on va aller davantage vers ça que les groupes hôteliers, les chaînes hôtelières vont devoir se transformer
0: et que les modèles ouais, vont devoir euh, évoluer. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, en plus de, de DayUse, tu as investi dans plusieurs, euh, dans plusieurs sociétés, ouais. dont notamment euh, Miro euh, en 2016. Ils ont levé depuis plus de 300 millions, mais aussi d'autres euh, comme euh, Plan, Plan Day ou Zille, etc. Ouais. Si tu pouvais nous donner peut-être deux, trois points, quels sont les deux, trois points que tu regardes quand tu investis dans une boîte, justement alors, en premier lieu, je regarde l'entrepreneur. Ouais. Tu vois, je, je, je pense que
1: aujourd'hui, je mise plus sur des, sur des personnes que sur des projets. D'accord. En fait, un bon entrepreneur, sur un projet moyen, il peut te le faire, il peut te le faire briller. Ouais. Un mauvais entrepreneur, sur un beau projet, il ne le fera jamais briller. Donc, en fait, l'élément clé, c'est d'abord la personne. D'accord. Le deuxième sujet que je regarde, en général, c'est est-ce que ça me parle est-ce que c'est est -ce que est quelque chose... Tu, tu, tu vois, tu parles de creats tu vois. creats c'est une agence de pub digitale. Ouais. Forcément, j'y suis sensible parce que je fais de la pub digitale pour ma boîte. Euh, Miro, tu vois, c'est une boîte de photos, tu vois, qui a, qui, a, qui, a, qui a industrialisé des modèles photographiques, tu vois, pour, pour toutes les plateformes digitales, type Uber accord Accor, Airbnb et autres. Mon père était photographe, tu vois, donc j'y étais okay. particulièrement sensible. Tu vois, D, c'est un SaaS de ressources humaines, c'est une boîte scandinave. SaaS Software
0: as vois... a service.
1: Ouais, tu, tu vois, et, et, typiquement, cette boîte-là, bah, c'est un gros investissement que j'ai fait personnel dessus, euh, en termes de montant par rapport à d'autres. Euh, mais pour le coup, euh, je, je, je m'y investis pas, parce que, bah, déjà, la boîte, elle est en, en Suède.
0: Ouais.
1: Et puis, c'est un modèle qui ne me parle pas vraiment. Ça a été un de mes premiers investissements, tu vois, euh, post-levé okay. de fonds de Day -Use. Et tu vois, forcément, au fur et à mesure de, 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 de ta vie d'entrepreneur ou de ta vie d'investisseur, tu vas, tu vas regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné. Aujourd'hui, en tout cas, euh, ma réponse, c'est ouais, un secteur qui me parle, sur lequel je pense que je peux apporter quelque chose, un entrepreneur auquel je crois, Ouais, c'est surtout... Après, okay. comment a été Merci. fait l'exécution jusqu'au moment où l'entrepreneur va aller chercher de l'argent Est-ce qu'il va chercher de l'argent pour les bonnes raisons ou pas pour les bonnes raisons T'as des entrepreneurs qui peuvent aller chercher de l'argent parce qu'ils ont peur de la concurrence, parce que ils ont envie... Pas forcément pour des raisons que je trouve logiques. Tu en as d'autres qui vont lever de l'argent pour accélérer parce qu'il y a une opportunité de marché ce fameux océan bleu ou pas, mais en tout cas une opportunité de marché qui leur permet de, de prendre de la vitesse à un instant T. Euh, et c'est vers ça que moi je me tourne. Ouais. Et puis donc après, vous... il faut un fit avec l'entrepreneur, tu vois. Ce oui, C'est pas seulement d'avoir un investisseur, tu vois. Moi, j'ai besoin qu'il se tourne vers moi pour me demander conseil. J'ai besoin de me sentir
0: utile, tu vois, quand je mets dans une boîte aussi. D'accord. Merci beaucoup. Pour tout ça, on arrive, on arrive déjà aux, aux quelques questions de fin. Donc j'ai 3-4 trois, trois, questions de fin, euh, assez rapides. Déjà, est-ce que tu recrutes Est-ce que Dayuse recrute en ce moment
1: Ouais, on recrute. Ouais, ouais on recrute euh, pour les gens qui peuvent être intéressés. Euh, Toutes tout tous nos, nos profils recherchés sont sur Welcome to the Jungle. Euh, on recrute un brand content manager. On recrute un, un responsable SEO. On recrute des sales. On recrute. Enfin, euh, voilà, pas
0: mal de profils ouais, différents dans la boîte. Ouais. D'accord. Et, et si euh, une personne qui voudrait, qui voudrait postuler à Dayuse devait mettre une ou deux qualités en avant quel que soit en soi le, le, le poste, une, un jeune qui voudrait... Un postuler à Deyouze est-ce qu'il y a une ou deux qualités bah, chez Deyouze on a des valeurs
1: qui sont très importantes et qui sont très importantes notamment dans le recrutement pour trouver okay. les bonnes personnes pour nous accompagner dans ces valeurs là il y a, il y a la résilience bien sûr euh, il y a la bienveillance il y en a aussi d'autres mais en tout cas ouais il faut au moins montrer une volonté de tu, tu, tu vois je, je, je reprends à un profil qui m'avait beaucoup plu qu'on avait recruté qui s'appelait Nyong, qui est maintenant chez ManoMano Mano. tu vois je, je sais pas pourquoi dans le process RH tu vois elle avait pas passé la première porte etc elle a tout fait pour essayer de passer par la fenêtre elle a elle a contacté d'autres personnes dans la boîte. Elle a vraiment, et c'est cette résilience qui a fait que on a voulu tenter l'aventure avec elle, et ça a été un vrai succès. D'accord. Et aujourd'hui, elle est très contente, de la voilée. Elle est partie pour pour grandir, et, et c'était c'est formidable d'avoir réussi à, à la faire grandir dans l'entreprise, parce que prendre un collaborateur, c'est pas juste un, un, un contrat avec quelqu'un qui est en échange d'un travail versus une rémunération. C'est aussi moi, en tant qu'employeur, en tant que patron, euh, j'ai une volonté de, de de faire grandir les gens, tu, tu vois, je, je ressens une véritable satisfaction quand la personne va partir et qu'elle a beaucoup appris chez nous et qu'elle va pouvoir continuer à grandir ailleurs, tu vois. C'est hyper important dans, 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 chez des ouais.
0: D'accord. Est-ce que euh, tu aurais euh, des contenus, podcasts par exemple, livres, vidéos ou cours en ligne qui t'ont euh, aidé à te former et que tu conseillerais euh, ouais, à nos auditeurs Alors, Alors, je n'ai pas forcément
1: les noms en tête. Euh, bah mais je pourrais mettre ça dans la
0: description du podcast. Tu pourrais si le mettre dans me la description. Ça, je te les donnerai.
1: J'écoute beaucoup de podcasts, effectivement. D'accord. Euh, J'écoute beaucoup d'entrepreneurs. Pourquoi Parce que euh, je trouve que, euh, tu vois, euh, l'entrepreneur. Ce que je trouve hyper intéressant aujourd'hui dans le monde dans lequel on est arrivé, c'est-à-dire avec beaucoup de levées de fonds, beaucoup de mecs qui entreprennent sur des super business, sur des super bonnes idées, c'est qu'il y a un vrai partage entrepreneurial. Ouais. Et tu vois, je m'appuie beaucoup aussi sur des gens qui ont fait euh, des choses avant moi, qui ont réussi, qui ont échoué, pour essayer de, de de me projeter. Bon, après dans les livres, as les grands classiques de 01, de Peter Thiel, etc. Tu vois, as la 25e ouais, heure. Bon, c'est, je peux en donner quelques-uns, mais en fait, tu vois, je, je oui, le monde les mêmes que les autres, et et ceux qui tournent beaucoup.
0: Ouais. Mais donc, ouais, écouter euh, des entrepreneurs, des personnes et justement, par exemple, en écoutant nos mentors, mais en écoutant aussi d'autres euh, podcasts, peut-être que tu pourras me ouais, donner... Ouais, je t'en que... donnerai quelques-uns. Il ouais, y en a qui m'ont
1: beaucoup, beaucoup plu, qui m'ont fait même changer euh, sur certaines formes, euh, un peu de mindset, sur certains points, etc. Et, et je m'enrichis beaucoup à écouter euh, les autres parler de leur boîte. Parfois, je suis rassuré. Parfois, je, 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 me, je me dis que je ne ouais. suis moi-même pas assez bon sur tel sujet. Tu vois, et ça ça m'ouvre des, des, des horizons, des réflexions euh, euh, plus fortes que sur certains bouquins, parce que c'est plus direct, parce que euh, c'est plus rapide, etc. Ouais.
0: Merci beaucoup. Et si tu veux, notre podcast s'appelle Nos Mentors. Euh, si tu devais euh, nous définir, toi, ce qu'est un mentor pour toi
1: Ce qu'est un mentor pour moi, c'est quelqu'un qui est forcément inspirationnel. C'est quelqu'un, euh, un bon mentor, c'est quelqu'un qui aime transmettre, déjà. D'accord. J'ai rarement eu des mentors qui n'étaient pas dans une, dans une démarche, euh, tu vois, de, de, de constructive d'apprentissage pour la personne qu'ils avaient en face. C'est quelqu'un qui va me donner, qui ne va pas forcément me conseiller comme un vrai conseil à appliquer, mais plutôt euh, qui m'emmène sur des pistes de réflexion pour que par moi-même, j'arrive à trouver les solutions. D'accord. Un bon mentor, c'est quelqu'un qui se met à ta place sans pour autant répondre aux questions à ta place.
0: D'accord, oui. Merci beaucoup pour cette belle, belle définition. Et comme dernière question, je voulais demander, est-ce qu'il y aurait une personne en particulier que tu nous conseillerais d'interviewer et qui serait, selon toi, un bon mentor pour nos éditeurs
1: Écoute, euh, ouais. alors je pense que tu pourrais interroger Thomas Rebaud, qui est le fondateur de Miro, quelqu'un de, oui. de très inspirant, qui a fait une boîte magnifique, euh, et que j'ai vu moi pour le coup euh, à distance, mais, mais complètement grossir dans un temps extraordinaire, enfin dans un temps très court. Je peux te donner aussi d'autres entrepreneurs, euh, notamment une entrepreneuse euh, que j'aime beaucoup parce qu'on est amis, mais, euh, mais qui, qui a su construire une marque extrêmement forte, c'est Morgane Salori qui est la fondatrice de Cézanne, la marque de vêtements Cézanne, euh, que j'adore euh, vraiment dans sa... Dans sa posture de, de, de dirigeante, etc. Euh, mais surtout de visionnaire, presque. J'aime bien le ton sans filtre d'Anthony de Bourbon, de Fid. aussi. Euh, oui. J'aime ai, beaucoup la manière, peut-être parce qu'on a, même si moi je le mets moins en avant que lui, mais on a, on a probablement un historique un peu commun, c'est-à-dire qu'on vient un peu d'en bas, on n'a pas fait HEC, on s'est un peu construit ouais. tout seul. Et, et voilà, on est plutôt considérés comme des entrepreneurs plutôt acharnés, quoi, je pense. Euh...
0: C'est ce que je veux prouver aussi avec ce podcast, en interrogeant des profils très variés, que, euh, que es fait HEC polytechnique ou bien euh, un bac pro, si tu te donnes et si te, justement t'écoutes, t'apprends, et je pense aussi qu'il y a toujours un, un petit peu de chance, mais après il y a quand même beaucoup euh, de résilience, justement bah, tu peux euh, arriver à faire de grandes choses comme des youths euh, par exemple.
1: Ouais, bah écoute, euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui, la chance est offerte à tout le monde euh, d'entreprendre. Ce n'était pas le cas il y, a, il, y a, il y a 20 ans, je pense. Hein. Et c'est franchement formidable, quoi, parce que euh, c'est grâce à ça, tu vois, qu'on aborde des sujets qu que certains entrepreneurs n'auraient jamais abordés, qu'on rentre dans des verticales, pas forcément euh, les plus rationnelles ou les plus logiques, et, et qu'on arrive à transformer euh, des industries, à transformer des modèles, toujours dans le bénéfice du consommateur. Nous, c'est ce qui nous drive, tu vois. Ce qui me drive au quotidien, c'est pas. Euh, je suis drivé par l'intérêt hôtelier, je suis drivé par le revenu de la boîte, mais ce qui me drive le plus, en fait, c'est euh, euh, l'expérience utilisateur, le consommateur, tu vois. Je ne fais pas une boîte pour, pour, pour être là sur 5 ans, tu vois. Je fais une boîte pour être là dans 50 ans. Et, et pour être là dans 50 ans, si tu ne mets pas le user, le consommateur au centre du sujet, tu vas te fourvoyer tout ou hein. tard.
0: D'accord. Bah Merci beaucoup. Je pense que c'est des belles paroles euh, pour finir cet épisode. Merci de ton invitation. C'était hyper agréable. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à, à ces questions. Et euh, bah, une prochaine fois, j'espère. Avec Au revoir. plaisir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomointour.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming préférée afin de ne louper aucun prochain épisode. Vous pouvez aussi suivre nos mentors sur Facebook, LinkedIn, Instagram où vous pourrez nous communiquer vos questions pour les futurs épisodes. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aidera beaucoup. Je suis évidemment preneur de vos retours, alors contactez-moi sur LinkedIn pour que nous améliorions ensemble ce programme. À bientôt.